0: Спеціальний ефір на РадіонВе триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова і про другі роковини повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну продовжимо говорити в нашому ефірі. Зокрема, будемо з'ясовувати зараз, а що там на Росії, що відбувається в їхніх головах. На прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, добрий ранок, слава Україні! Героям слава Розпочати нашу сьогоднішню розмову. Хочу із даних від розвідки Великої Британії. Після аналізу останніх офіційних російських заяв там вважають, що в Кремлі намагаються виправдати тривалість війни через нібито прямий конфлікт із Заходом. Відомство наводить заяву речника президента РФ Дмитрія Піскова. Ось що він заявив. Спеціальна військова операція починалася проти України, однак з часом вона набула форми війни проти колективного Заходу. Це цитата Піскова. От скажіть, будь ласка, дійсно, а як Росія сприймає сьогодні, що Київ за три дня не відбувся і перетворився на два роки повномасштабної війни? І скільки ще Путін може це підтримувати?
1: А питання в тому, що Росія давно розв'язала війну проти Заходу. А інша справа, що ця війна велась в гібридній формі, і результати цієї війни ми бачимо, який вплив колосальний. Мала інформаційна навала Росії, глобальна російська дезінформація, яка практично зачепила всі куточки світу. Так, це дуже серйозно. Тому російсько-українська війна розглядалася Кремлем і росіянами як частина війни проти Заходу. Тільки вже власне, в гарячій фазі. Вони дійсно сприймають цю війну як війну проти заходу, тому що захист, як вони вважають, являється екзистенційною загрозою, а російській, так так би мовити, російському цивілізаційному вимірі, і взагалі російська державність самого початку, починаючи з Івана. Третього Івана Четвертого вона будувалась як московське царство, як правонаступниця Монгольської імперії. І відповідно вона, вона була по моделі антизахід. Так що антизахідна риторика завжди у всі віки була в суспільній свідомості російського соціуму. Чому так не вдалося, що не вдався Бліцкрік? Хоча були всі впевнені, і росіяни впевнені, і Захід впевнений, що Київ паде за три дні, а а Україна зникне за 20 днів, вони фактично з цим цим змирилися. І спеціальна операція була якраз, це такий камуфляж початку оцієї великої війни. І для того, щоб це було менш помітно, щоб на першому етапі, не було такої різкої реакції з боку, з боку Заходу, так і це дало можливість захопити Україну, а потім приступити до е, руйнації східного флангу НАТО і те, що було передбачено самими планами російського генштабу проведення такого ж бліцкріг проти країн Балтії і Польщі. І, потім, і при цьому вони впевнені до цього часу, що НАТО не буде здатне прийняти п'яту статтю. А якщо воно наважиться здати, прийняти п'яту статтю, тоді ви знаєте загроза з боку Кремля застосувати тактичну ядерну зброю проти країн-заходу. На цьому була побудована вся ця концепція. А коли Україна зламала всю цю концепцію, то тоді стало очевидним, що ця війна не є спеціальною операцією, вона і не задумувалась як спеціальна операція. Це тільки початковий період цієї глобальної війни Росії проти України як частини, частини Західного світу. І зараз це просто перейшло вже в відкриту форму і немає сенсу далі прикриватись спеціальною операцією, тому що в кінці і Захід за два роки війни, і нашого жорсткого спротиву, кровополитного спротиву, Захід все-таки зрозумів, що ніякого примирення з Росією не може бути, і на Україні Путін не, не зупиниться, і тому вони відчули вже шкірою реальну воєнну загрозу з боку Росії, про що і Медведєв говорив. І Путін вже заявляв висував, в 17 грудня 2021 року воєнний ультиматумом НАТО і Сполучених Штатів Америки. Там вже були дуже чітко, чітко проартикульовані кінцеві воєнно-політичні цілі Росії у цій війні проти Заходу.
0: Ну, будемо сподіватися, що Захід зрозумів, насправді, Європа зараз демонструє єдність, Європа якось об'єднується заради того, щоб допомагати ще більше Україні на фоні того, що Сполучені Штати трохи задрімали, так би мовити, вирішують поки що свої внутрішні політичні питання і ніяк не проголосують за ті 60 мільярдів доларів допомоги для України. Тут, як щодо концепції, знаєте, я як в анекдоті, да, коли концепція змінилася, але змінила її Україна насправді. Я хочу нашим слухачам нагадати нещодавно заяву заступника голови Радбезу Російської Федерації Медведєва, який заявляв, що досягнення цілей СВО російським для досягнення цілей СВО російським військам доведеться знову дійти до Києва, якщо не зараз, то за якийсь час, що Росія вже Одесу зачекалася. Я не знаю, хто як сприймав цю заяву тут в Україні, тому що мої друзі навіть трошки панікували. Я посміхалася, скажу вам чесно. А чому, власне, Мєдвєдєв знову робить такі заяви. Це такий ритуал до початку вторгнення. От другі роковини, і знову вони якось про це заговорили. Чому?
1: А, розумієте, ми, ми це сприймаємо досить скептично, але це є однією з концептів цієї російської війни. І давайте повернемося до того інтерв'ю. Путіна Карсону, він же там не випадково говорив про цю ті... історичну тяглість, що Росія як світова держава, в принципі, не може існувати без російських земель, які в неї відобрали. То українці відобрали, то Сталін подарував. Він же не випадково почав там з 10-го століття. Тому, що згідно їх стратегічної культурі... В
0: 10-му столітті е- українцям важко було відібрати російські території, чесне
1: слово. Ну, питання ж ми ж говоримо про концепт, mm-hmm. так, так. А, а не про реальність. От і тому вони, вони дійсно сприймають Російську імперію, яка складається з Малоросії і Новоросії, як це Ключевський, всі ці писали російські історики. А е, саме, саме такий концепт дає їм можливість. Володіти всією Євразією, що чітко прописано в доктрині неоєвразійства. Тому європейська частина Російської імперії – це Україна. А якщо відкинути оцю одну голову цієї курки, так, що на гербі, то тоді Росія повертається в свою ойкумену, володіння монгольської імперії, звідки вона й вийшла, яка передала їй всі землі Сибір, Далекий Схід і так далі. Через монгольські хани ж передали як, як правонаступниці московському царству. В Монголії тобто вона... вже
0: Путіну відповідали, казали, так, давайте згадувати історію разом, ми теж на дещо претендуємо.
1: Тому так, це цікава історія. Заміюєте, тому що це питання для них екзистенційне. В їх стратегічній культурі не укладається Московське царство без України, а тим більше світова держава. А світова держава передбачає захоплення не тільки самої України. Чому він про Польщу так говорить? А захоплення також Польщі. Коли її ділили там чотири рази, і там ви знаєте, що Східна Польща дісталася включно злодцем і так далі, вона перейшла до, була під, під, під Російською імперією. От, от що, тут Центрально-Східна Європа в цьому контексті ключову роль відіграє. Тому що без Центрально-Східної Європи і Україну Росія не може, відтворити повний контроль над всією Європою, або, як вони говорять, Євразією. От що і за цього Путін і почав цю глобальну війну проти Заходу. Згадаємо той же, ту ж е, Мюнхенську безпекову конференцію 2007 року. Він же там перше кинув виклик Західному світу. Тому що неможливо без відновлення цього контролю, який мав Радянський Союз, в часи холодної війни неможливо зробити Росію над державою, як тепер вони називають світовою державою. І і зсунути е, США з цього глобального лідерства. Тому вони виступають тут за такий багатополярний світ, хоча вже вони менше про це говорять. Тобто, є претензія Росії в цій глобальній війні проти Заходу. Якщо він е, окупує повністю Україну, потім країни Балтії, ну, про, про інші центрально-азіатські країни там говорити не приходиться, тому що вони, ну, не співставні їхні потенціали, там авторитарні режими тримаються за парасольку власне Путіна. Тоді, тоді відтворюється ситуація, як це було в часи холодної війни, і Росія Отримує глобальний вплив і може керувати глобальними світовими процесами. От про що йде
0: слухайте? А якщо вже ви згадали про Мюнхен, давайте згадаємо нинішню безпекову конференцію в цьому німецькому місті. А що вона показала? Чи готовий захід зараз тримати цей удар? Бо офіційних представників Російської Федерації не покликали, була представлена Росія, але на нижчому рівні Лаврова опустили. Вибачте, тому що його слот, так би мовити, на цій конференції кит. Таю віддали на хвилиночку, так? От що, показала, що показав нинішній Мюнхен а, про те, що Європа думає про Росію і як тепер вони збираються комунікувати із тим самим Путіним?
1: Ну, ми м- можемо порівняти цю теперішню Мюнхенську безпекову конференцію не тільки з 2007 роком, а й з минулого роком, наприклад. Який я висновок роблю, спостерігаючи за перебігом цієї конференції? Перше – це протирерізіння Європи після літаргічного сну, яким ця Європа насолоджувалася в цих снах, починаючи з закінчення Холодної війни. Тепер вони проснулись і з жахом побачили, що Росія вже не та, яку вони любили, і яку хотіли інтегрувати в Європу, і ринок, який хотіли експлуатувати, і зробити її демократичною, і тоді буде одна велика Європа, без поділу кордонів, неподільна безпека, і, і, і всі ці ілюзії у них вже розвіялись. Це перший висновок. Вони зрозуміли, що Росія – це не тільки загроза України. Якби вона була дійсно загрозою для України, то ця Мюнхенська конференція проводилась би в такому думі. Все, все добре, прекрасна Маркіза. Ми живемо в безпеці, з Росією можна полагодити там і так далі. Тепер вони з жахом побачили, що це не тільки проти України, але це головним чином це проти них самих, проти Європи. Це перший висновок. Другий висновок – Ця конференція чітко показала, що немає єдиного світу, так, і немає більше єдиного світового порядку. Це світ розколений на світ авторитаризму і деспотії з одного боку, і на світ демократичних країн, які поки не мають ефективної стратегії протидіяти цьому азіатському авторитарному світу. І це реальність.
0: І це реальність, про яку доведеться домовлятися. Домовлятися країнам Європи, щоб вижити і створити, напевно, таке спільне майбутнє і майбутнє для кожної із держав. Добре, я думаю, що неодноразово будемо до цієї теми в нашому ефірі повертатися. А Давайте поговоримо ще ось про що Путін за масштабами репресій перевершив усіх, перевершив усіх генсеків СРСР, окрім Сталіна. Такого висновку дійшли журналісти російського видання «Проект». Вони підрахували, що в Росії за час правління Путіна засудили більше людей, аніж за час правління в СРСР Хрущова та Брежнєва. Ну, Це, наприклад, ми розуміємо, що Путін – диктатор, Путін – злочинець. Але що далі? Є у світі сила здатна вгамувати апетити Путіна?
1: Ну, на жаль, ситуація виглядає так, що ці апетити намагаються вгамувати тільки одна Україна. А більшість намагаються домовитися з цим російським фашистським диктатором. Ну і це в традиціях Росії. Давайте згадаємо все, вірніше вибачте, це в традиціях Путіна, в традиціях Європи. Давайте згадаємо Першу світову, особливо початок Другої світової війни. Все ж повторювалося один до одного. Європа, боячись Німеччини Третього Рейху, так як зараз Європа боїться Росії, то як вона себе вела? Давайте згадаємо <кій>, так званий Мюнкінський зговор, Мюнхенську конференцію, де фактично Чемберлен і далі дали Чехословаччину Путіну. Тільки за одне, щоб він заспокоївся, хочеш, хорошо, добре, хоче. Сталіна, ви маєте чи... на увазі, так? Ні, ви я маю... Ви зараз про
0: Другу світову говорите, чи... <кій>
1: Я говорю про другу світову війну, так. тому що Європа веде себе подібно тому, як вона вела себе перед другою світовою війною. Угу. І там же вони ж намагалися домовитися з Гітлером, і вони таки домовились, оскільки Гітлер претендував тільки на Судети і, і клявся, що він ніколи далі ніколи буде, не буде воювати далі. Ну і сьогодні та сама ситуація. Путін запевняв, що йому потрібно тільки Крим в Україні, як коли з Гітлєру судети. Так, да, Захід дуже в'яло, ви знаєте, тоді в 2014 році прорегував. Ну і він тепер хоче захопити всю Україну. Як Гітлер через півроку після здачі судет, він захопив всю Чехословаччину І почалася Друга світова війна далі в 1939 році. Ну до того ж, така ж тенденція відбувається і сьогодні. Один до одного. Тепер, якщо говорити про те, що ви сказали, що чому от такий... А чекайте, риж... а
0: ми повернемося до цього питання, але продовжуючи паралелі з Другою світовою, але ж світ зумів об'єднатися, Гітлера перемогли, не перемогли Сталіна, ну там, якось залишивши цю історію, але Гітлера тоді перемогли. І перемогли тільки, напевно, тому що змогли об'єднатися.
1: Але питання е- тут, а коли вони об'єдналися? От, тому що е, Польщі також е, обіцяли захист, так, і британці, і Франції. у них до воєнних е, були, воєнні союзи. Ну так і що, коли в 1939 році Гітлер напав на, е, на Польщу? Ніхто навіть не ворухнувся. І тоді, після Польщі, Гітлер е, розв'язав війну проти Британії. І Британія цілий рік сороковий рік, воювала одна, стікаючи кров'ю. Розумієте? Штати, як завжди, вдаються до такої політики ізоляціонізму. Рузвельт сказав, ні, Європа, то нехай вони самі розбираються, ми об'являємо нейтралітет. До тих пір, поки <кій> японці не бомбали базу Тиканського флоту США, отоді вони зрозуміли, що вони не, не уникнуть цієї війни. Тому, і це далі привело до того, що США приєдналися до антигітлерівської коліції. Тому ми очікуємо, як буде вести себе далі. Штати от приблизно так вони й будуть себе вести. Їм потрібен другий Пірхарбор. Хто їх бомбоне, тоді вони власне почнуть об'єднуватися. Ну така логіка. Ну,
0: але не можемо ми казати, що зараз воюємо абсолютно одні. Так, було перші дні війни, але нам потім активно таки почали допомагати. І ми можемо говорити про те, що зараз Сполучені Штати гальмують з допомогою. Але Європа починає об'єднуватися. І кожна з європейських країн каже про те, що подивіться, ми надаємо гроші, ми надаємо гроші, ми надаємо гроші. Нещодавно е- Чехія заявила, ми знайшли снаряди, давайте знайдемо гроші і будемо їх постачати в Україну. Ну, тобто, як вам сказати, не можемо сказати, що ми повністю зациклилися на собі і на цій ситуації? Ні, Європа намагається протистояти Путіну, протистояти цій навалі і протистояти допомагати Україні у цій війні.
1: Ну, так, ну, в принципі, не можна сказати, що Британія не допомагала. Чому? І Британії допомагали, американська промисловість, бомбардувальники – Будували для Британії через Канаду там їх переганяли. Канадці дуже активно приймали вже участь у війні на боці, на боці Британії, так як британський домініон допомога була і тоді, але вона набагато менше ніж зараз. Ну а потім давайте згадаємо лендліз. От, те ж саме і все таке інше. Так що допомога була. Але я маю на увагу пряму, пряму участь у, у війні, у проблемах. А перевага сьогоднішнього дня полягає в тому, що е, ці два роки тяжкої війни, яку вела Україна е, сама е, на полі бою, вони привели до усвідомлення отього, що відбулось на Мюнхенській конференції, що Захід кінці-кінців усвідомив, що війни з Росією їм неминувати. І тому вони розуміють, що і Столтенгер Генсек НАТО сказав, що якщо ми не будемо допомагати по максимуму Україні, то прийдеться нам воювати самим. І оце усвідомлення приводить до того, що саме європейці будуть об'єднуватися і надавати нам максимальну допомогу і самим готові розвивати свою оборонну промисловість, якій звісно, буде і частка вже України, тому що вже і в цих угодах з, з Британією і з Німеччиною передбачена інтеграція військової промисловості України в єдину систему, оборонної промисловості Європи.
0: А ці безпекові угоди ви маєте на увазі, підписані зовсім нещодавно, у, нещодавно Україною і вже кількома державами Європи. Ну і повертаючись до теми протидії Путіну, ми поговорили про те, як це в Європі може відбуватися. А що щодо самої Російської Федерації? Юлія Навальна, дружина Олексія Навального після смерті чоловіка, пообіцяла продовжити справу чоловіка і закликала боротися із Путіним. А що вона може? Які впливу Росії має і на так звані політичні еліти, на суспільстві, і чи становить вона реальну загрозу Путіну?
1: Абсолютно ніякої загрози вона не складає, і ніяких шансів там, боротьби у цій так званої позиції не буде. А, власне, це символічна позиція в екзилі, яка буде далі мімікрувати, складаючи невелику кількість незгідних з режимом Путіна профашистським, ну, вони будуть отримувати там західні гранти і на цьому жити, і символічно, як пев, пев, певна згадка про, про ліберальну Росію буде залишатися вже в історії.
0: Ну, тобто, ми можемо зараз констатувати, що е, поки що сили, яка може протистояти Путінь, ну, всередині самої Російської Федерації немає. так. Так. Ну і якщо коротко, будь ласка, прокоментуйте. Президент Зеленський днями збирається відвідати Вірменію. Про це пишуть місцеві медіа. Вірменський має на увазі. Готується зараз візит, але точна дата поки не підтверджена. Буде в Єревані він у березні. Скажіть, а чи варто з урахуванням, яку роль ця країна відіграє в сірому імпорті до Росії, в тому числі для російського ВПК, здійснювати цей візит? Наскільки це взагалі Безпечно зараз для президента,
1: я вам скажу, це дуже небезпечно. Тому що дивіться, прикордонні війська це російські прикордонники в Вірменії, а ФСБ там відіграє ключову роль. Вони дуже розгалужена потужна структура. ФСБ тому, що це арк, тому це архінебезпечно. І Вірменські спецслужби, вони напряму, як і білоруські, підпорядковані російському ФСБ. От. Але чому о, о, Зеленський йде на такий, я би сказав, ну, відчайдушний крок. От. Тому що війна має свою логіку. Якщо говорити про. Роль дипломатії у війні то роль дипломатії у війні зводиться на міжнародній арені до двох завдань. Перше це сформувати антипутінську коаліцію в нашому варіанті, так отримати якомога більше прихильників у світі в Україні її підтримки. А друге завдання це нейтралізувати ймовірних союзників або наявних союзників. Росії як основного ворога. Ну, і з випадку Но...
0: з Вірменією, це пункт номер два. Даруйте, пане Григорію, перебуваю у вас зараз. Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, спілкувався зі мною. Друзі, я вам дякую, що ці дві години були разом зі мною. Прощаюся з вами до понеділка. Обов'язково почуємось. Вірю знаю, все буде Україна.